1: Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Viime kerralla me kävimme läpi valkoisen tuplan ensimmäisen levyn viiseä ja nyt siirrytään tähän toiseen levyyn. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelet juuri tätä podcastia. <tos> No niin, nyt ollaan siirtyy tähän toiseen levyyn ja tässäkin on paljon paljon mielenkiintoista materiaalia tulossa. ja Tämä side three, tai siis toisen levyn ensimmäinen puolihan on aika rock-meininkiä suurelta osin ja se tulee biisi nimeltään Birthday aloittaa tämän. Tämä biisi on ilmeisesti nyt vähän semmoinen, että tämä oli aika lailla improvisoitu. Kappale. Ja sitä ei ollut sävelletty sen enempää, että tämä syntyi siellä studio
2: Joo, ja tämä on semmoinen selkeästi taas kerran Lennonin ja McCartneyn hieno yhteisteos, koska tässä on niin kummaltakin selkeät osat tässä biisissä. Ja tota,
1: tässä biisissä on tietenkin hauska. Tämä taustalaulu, jossa laulaa nuoria naisääniä, niin siellä on jälleen joko Ono ja Patchy Harrison ovat laulamassa. ovat.
2: <laughs> Mä oon aina ihmetellyt sitä, kun Makka kritisoi sitä Long and Winding Roadia ja näitä, että Phil Spector pisti tota kuorot sinne ja muuta jossa, että kun hän ei olisi ikinä halunnut naisääniä beatles No halusihan hän. <tuhu> <tuhu> niin. Mitä sä valitat? <tuhu>
1: vielä pyysit heitä laulamaan. <tuhu> ja ei ollut edes ensimmäinen kerta. Hän oli itse asiassa tuossa Across the Universe, myös Siitä ei puhuttukaan vielä, mutta ehkä voidaan siihen palata näihin sen viisin sessioon, mutta siellähän tässä ekassa versiossa on.
2: Joo, itse asiassa viime viikolla raportoitiin, toinen näistä taustalauloista oli menehtynyt juuri. <tuhu> Joo, kyllä. Kyllä, joo, se
1: on muuten ihan totta. No, tästä biisistä ei oikeastaan sen enempää. Tähän on tämmöinen niin hauska ö, biisi ja syntäribiisi. Ehkä haluttiin tehdä vähän tämmönen Happy Birthday to You uusi versio. Tota. McCartney sitten teki myöhemmin tästä live-versio Singlen, joka julkaistiin 89. vuotta
2: Se oli siihen aikaan, kun Lennon olisi täyttänyt 50, niin se Makkan Birthday Single julkaistiin samoihin aikoihin. Se oli vähän niin kuin syntymäla- syntymäpäivälahja Lennonille.
1: Hmm. Seuraava biisi taas pudottaa, pudottaa tota noin niin pallin alta niin sanotusti. Aluksi ollaan tämmöisissä hilpeissä synttäritunnelmissa ja sitten tulee biisi nimeltään Your Blues, jossa madot nuolevat luita ja, ja tota, ollaan tosi masentuneen ja kuulosia. Ja, ja tota, Tämä on kyllä ensimmäinen oikeastaan täysverinen blues-biisi ja oikeastaan ainoa täysverinen blues-biisi Mitä sä olet tykännyt tästä kappaleesta?
2: Mm, silloin alun perin en oikein välittänyt tästä kappaleesta, mutta sitten nyt myöhemmin jotenkin tää on, tässä on tosi hieno soundi ja tämä niin se yksi osa, missä se liidilaulu kuuluu sieltä jostain vuotaa, jostain rumpikeesta tai jostain, niin se, se on jotenkin luo semmoista tosi maagista meininkiä ja tota, mä kyllä mä tykkään tästä. Mm. Tämä on yksi niistä biiseistä, mikä mun mielestä parani selkeästi silloin uudelleen miksauksen myötä. Se on muuten totta, joo. Se, se basso
1: tekee tähän aika paljon. Tämä on myöskin Intiassa syntynyt kappale, ja ilmeisesti tämä kuvastaa sitä, että John ei ollut nyt tyytyväinen tähän meditaatioon. John oli vähän semmoinen kaveri, että hän haki aina jotain asiaa, jotain uutta asiaa elämäänsä, hän jotenkin toivoi, että se meditaatio olisi ehkä jollain tavalla eheyttänyt häntä tai tehnyt olon paremmaksi, mutta se ei tehnyt sitä ja sitä hän niinku masentui ja teki tempiin sitä, kuvastaa niin sitä, sitä tunnelmaa siinä kohtaa. No sitten kun ollaan tästä masentavasta bluesista tavallaan päästy eroon, aini ehkä mainitaan se vielä, että hän esitti tätä livenä uh, Rolling Stones Rock and Roll Circus nimisessä tv spesiaalissa joka sitten jäi hyllylle, mutta hän kokosi tämmöisen bändin nimeltään Dirty Mac, jossa oli soittamassa tota Eric Clapton muun muassa. Ja se kuvattiin livenä, ja joka oli ensimmäinen kerta muuten Johnille kun hän esiintyi livenä jossakin niin kun yhteydessä. Ja
2: nimenomaan tämä viisi oli siinä mukana. Tähän on mukana myös siinä Live Piece in Toronto live vuodelta 1969. Kyllä, jossa myöskin Eric Clapton itse asiassa
1: on mukana. No mennään seuraavaksi ja Matto lähtee alta kappaleessa Mother Nature joka on hyvin erilainen kappale ja ehkä kuvastaa nyt näitä Intian maisemia nyt selkeästi, että siellä linnut laulaa taas ja, ja tota, ollaan äiti luonnon
2: lapsia. Herkkä, herkkä ballaadi jälleen kerran. Joo ja tosi hieno piisi. Tämä jää vähän tuossa levyllä tuolla. Se, mun mielestä piisin biisin sijoittelu on vähän huono. Se on tuolla niin kuin kahden tämmöisen tosi räyhäävän biisin välissä siellä, että se jää ehkä vähän niiden varjoon, mutta, mutta tota, tosi kaunis biisi ja hienot ne rumpusaudit tässä, mm. to, to, tom, kompressoidut tomirummut, mitkä tulee siellä välillä, mm. ja toi brass sovitus on myös tosi makea. George Martin pääsi sovittamaan Joo. tälle kappaleen. Mielenkiintoista, että myös Lennon teki tällaisen Nature-aiheisen biisin siellä Intiassa, Child of Nature, josta sitten myöhemmin tuli Jealous Guy, mutta se oli perin Child of Nature eri, eri
1: Voipi olla, että sen takia et sitten päätynyt tälle levylle, koska se tematiikalta oli vähän samanlainen. Rakastu aina uudelleen. Maistuu
0: aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken väliin pääsy ilman tai muuttori vai se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän? IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
1: Äh, seuraava on sitten John Lennonia ja Everybody Got Something to Hide
2: Except, for me, and, except me and My Monkey. Joskus se for-sana on muuten tuossa välissä, mutta jo. Se, se ei siinä alunperin kyllä ole.
1: Kyllä. Ja tämä on myös syntynyt tuolla Intiassa, tämä idea tähän biisiin, ainakin sanotuksen pohjalta, ilmeisesti jotakin, mitä tuo uh, uh, Maharishi Maharishi Yogi olisi sanonut Johnille jotakin siitä, että meillä jokaisella on jotakin piiloteltavaa. Mm. Ja, ja sitten, except me, John jatkaa siitä, except me, I'm Ja tota, rockibiisi. Tämä on aika, aika tota, hauska, mä oon tykkänyt tuosta triangelista, joka tekee Aika jännän efektin tähän, niin kuin, aika harvoin Triangelia.
2: Se on itse asiassa tota, kreditoitu alunperin, se on Firebell.
1: Joo, okei. Okay. Onko se sitten
2: Firebell? No Mikä en mä se mä... tiedä, <laughs> siis semmoinen joku kilistin, kolistin se nyt on. Joo, Ja se on siinä aika framilla vielä. On paljon käynyt tuolla Liverpoolin Beatle Weekillä ja siellä kuulee, kuulee beatles versiointia jos... Jos jonkinlaista ja tota, aina odottanut, että kuulispa tämän biisin joskus livenä jonkun soittavan, niin siellähän mä sitten kuulin yhtenä vuonna. Mä muistan, kun useampikin bändi soitti tätä, jos mä no nyt tätä tulee jo niin liikaa. Että joka joka pari se soi, everybody's got something to hide. Mutta että, tosi hieno rockbiisi. Sitten siirrytään
1: yhteen mun lempparikappaleesta. Joka on seidi, joka on tota, hieno sävellys ensinnäkin, se alkaa hienosti ja tota, ehkä vähän jotenkin musiikillisesti vähän jatkoa tuolle Dear prudenceille vähän samaa jotakin sävelkieltä siinä on. Alunperin sanotukset <laughs> olivat tota, solavaus Maharishi, Maharishi Jokian kohtaan. Jotakin, että who the fuck do you think you are? Tai jotain tämmöistä Maharishi, who the fuck do you think you are? Mutta sitten Macka sitten sanoi, että pistä vähän sordinoa tähän, että tää kuulostaa vähän loukkaavalta tää kappaleen sanotus, niin tuota John Lennon sitten teki vähän uudemmat sanat. Mutta tavallaan niin pettymys johonkin ihmiseen paistaa tästä biisistä. Mutta hieno kappale sinänsä. No sitten tullaan kappaleeseen. Josta on ainakin sanottu, että tämä on se hetki, kun heavy metal syntyi. Oletko samaa mieltä?
2: <köhön> Mitä mieltä mä nyt tästä olisin? Ainakin... Ei se nyt ehkä nyt ihan juuri tällä Ei hetkellä se syntynyt. Mutta... Kyllä kai sekin syntyi monesta eri lähteestä ja monien eri asioiden inspiroimana eri ihmisten mielissä ja, ja samaan aikaan ne sitten samoihin aikoihin toki niin alko tulla tulla viitteitä, mutta kyllähän tässä niin kuin on, äh, on, on sellaista meininkiä toki että tässä on yritetty sellaista tosi rankkaa soundia, mun mielestä siinä nyt ei ole ihan täysin onnistuttu, mutta aika semmoinen persoonallisen kuullinen soundi tässä on, on kyllä saatu aikaiseksi Tämä on aika jopa vähän pelottava
1: meininki mm. tässä. Joo, Heltos Kelturen, niin mä oon aina, on pienenä varsinkin nuorempana kuuntelin tätä, niin tämä oli semmoinen jotenkin todella uhkaava Oo, biisi. Kyllä. Mut al- kun näitä demo, taikka siis näitä tota, useampia ottoja on kuunnellut, jotka löytyy täältä, täältä boksilta, niin alun perin täällä on huomattavasti hitaampi, enemmän blues-jamittelu. Se on Do you ja sitten tää on niin kuin nopeutunut ilmeisesti tässä, tota, tämän levyn tekemisen myötä. Joku osasi kertoa sitä, että tarkoituksena oli tehdä. Kovempi biisi kuin The Hula, mm-hmm. kun The Pete Townshed oli sanonut, että heidän tämä uusi singlensa on niin kuin kovinta kamaa, mitä on niin maan päällä syntynyt, niin Paul ajatteli, että hänpä tekee vielä rankemman biisin. <lacht>
2: Vähän tällaista nokittelua <lacht> tuossa oli. Niin, tämä on <lacht> mielenkiintoinen biisi. On, siis tästä ilmeisesti on olemassa semmoinen tosi pitkä versiokin. Jossain vielä julkaisematta. Mm. Muista millainen, tästä on montakin eri, eri ottoa siinä just tässä uudelle julkaisupoksissa, mutta silloin alun perinkin tästä julkaistiin kaksi ihan tyystin erilaista versioa, eli kun White oli viimeinen levy, joka miksattiin myös mono-versioksi. Ihan erikseen tehtiin mono vaikka tässä kohtaa Stereo oli jo sivuuttanut käytännössä myös Britanniassa sivuuttanut monon, mutta Tästä edelleen tehtiin monopainos, ja siihen tehtiin ihan erilliset miksaukset, ja tämä Helter Skelter esimerkiksi on siinä monoversiossa yli minuutin lyhempi. Sitten puuttuu kokonaan se niin stereoversio, että se tulee takaisin se biisi, että se kerran jo feidaantuu pois, ja sitten se nousee sieltä uudelleen, niin sitä ei Hei. ole lainkaan siinä, siinä versiossa, ja muutenkin Monet biisit kuulostaa selkeästi erilaiset. Se on ihan mielenkiintoinen kuuntelukokemus, kun se on ihan erilainen.
1: Joo, siellä on tota, muun muassa, oliko näin, että tuossa Back in the USSR esimerkiksi ne efektit niin Joo, on erilais ne on erilaiset. Eri
2: paikassa ja vähän
1: erilaisia. Ja oliko Blackbirdissäkin ne eri efektit siellä. Että täällä on niin kun, selkeästi näissä miksauksissa mono- ja stereon välillä on eroja. ilmeisesti tehty hyvin myöskin tietoisesti ja tarkoituksellisesti, mm-hmm. että, että tavallaan mono sekä stereo on niin kun, merkittävästi niin kun, erilaisia ihan kaik- mo- moneltakin osin, että se on aika jännä, jännä kuunnella monoversio. Tämän puolen päättää jälleen George Harrisonin biisi, tai ei siis Harrisonin biisi päätä jälleen, vaan siis George Harrisonin biisi tulee kehin. ja Long Long Long. Ja tota, tämä on Harrisonin tuotannossa oikeastaan koko Beatlesin tuotannossa täysin unohdettu. Biisi. On täällä levyllä montakin semmoista, joita ei ole. Ja tämä on jostain syystä semmoinen, että kukaan ei koskaan puhu tästä biisistä ja tämä on yksi mun lempikappaleista, niin kyllä ehdottomasti. Todella vaikuttava tämä tunnelma ja, ja, ja tämmöinen niin unenomainen fiilis, mikä tähän on saatu.
2: On. on niitä, tässä on aika monta biisiä, mikä ainakin mulle on ollut semmoisia, että ensi alkuun. Ne on mennyt vähän sillä niin, että ei, tää on tylsän kuulosta ja vähän laiskaa ja unel, liian uneliasta, mutta ne on sitten vuosien varrella kasvanut. Tämäkin oli vähän sellainen piisi, että on Helterin jälkeen tää tulee aika hiljaa. Mm. Biisi, se laulu on tosi hilja sellainen se on siellä levy viimeisenä. Tämä oli vähän semmoinen, että käännettäisikö nyt jo se puoli. Mutta, mm. mutta nyt sitten myöhempinä aikoina, niin tämä on mullekin. Nousu tämän piisin arvostus ja tykkään tosi paljon. Mm. Kaunis tosi tämmöinen haunting Kyllä, biisi. Ennen kuin käännetään levyn
1: puolta, niin ajattelen, Mikko, kyse sulta kuule kyssäri. Kysy. Otetaan vaikeita, trivialpursuita kysymyksiä tästä. Otetaan random kortti esiin. Katsotaan noin. Kuinka monta kappaletta on albumilla number one? Eli y- yksi.
2: Kuinka monta kappaletta? Nyt heitit kyllä paha. Äh, 27. Ihan oikein. Oi, oi, oi. oi, oi. Mahtavaa. En, en kyllä muistanut. Mä jotenkin sen nyt vaan järkeilin.
1: No niin, sitten. Haa. Liittyy vähän äskeis käsiteltyyn biisiin. Kuka soittaa bassoa ja saksofonia Helter Skelterillä?
2: Bassoa ja saksofonia? Kyllä. Nyt mä sanon, se, se mä ei kyllä Joo. muista yhtään. No, jos se on joku Beatlesin jäsen, niin sitten se on varmaan tota...
1: No, täytyy olla Paul. Tässä väitetään, että se olisi
2: John. John? En olisi ikinä uskonut. John soitti saksofonia. Miksi? Miksi John soittaisi niin kuin... Paulin biisissä. Täytyy
1: tarkistaa tuo jostain Verses. vielä, mutta kuulostaa omituiselta. No. Ehkä. Ehk. No luotetaan tähän. Luotetaan trivialpursuuteen. Non- <know. h Democrat> Missä osavaltiossa Rocky Raccoon asui? Okei. voi jumkka. Sattu hauskasti aiheeseen liittyvät kysymykset.
2: So are the Marys? Et Indiana, Indian. Dakota. 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 <h Lip feeling> No niin. Tämä, niin. tämä meni aika huonosti. Mä sain vain yhden pisteen. Niin, ajattele. Surkee piirte. Surke, surke, tietysti kyllä. Tosi
1: kysymyksetkin olivat hieman haastavia, että annetaan että sen verran anteeksi. Sitten mennään toiselle puolelle, eli käännetään taas levyä B-puolelle, ja sieltä aloittaa Revolution 1 tuuttaamaan. Mutta tämä kappale on sillä tavalla hauska, että... Tuota, kun on tottunut siihen single-versioon, siihen, joka on siellä Hei Judin toisella puolella, niin sit kun kuuntelee tätä, niin sitten ihmettelee, että eikö tää nyt läheskään liikkeelle. Tää on tämmöinen vähän niin laiskan ollaan omainen kappale ja kehittyy vähän hitaasti. Ja toki tässä biisissä niin temaattisesti oikeasti puhutaan vallankumouksista ja juuri niistä vallankumouksista, joita sinä vuonna yritettiin tehdä ja ehkä suunniteltiinkin. Tämän kappaleen syntyhistoria on sikäli mielenkiintoinen, että tämä oli ensimmäinen kappale, jota ylipäätään lähdettiin äänittämään
2: tälle levylle. Joo, 30. toukokuuta 68. Ja tota, tämähän oli pitkä piisi, että se mikä sitten levyllä on se Revolution Number no. 9 oli itse asiassa osa tätä Revolution-nimistä kappaletta alun perin. Se oli sellainen niin kuin, pitkitetty outro siinä piisissä. Ja tässä on aika hieno tämä tässäkin on tämä Brassi-sovitus, on aika hieno, hieno mutta on tämä vähän tämmöinen laiska tosiaan sitten. Vähän menee ohi ehkä tämä piisi mm. tässä levyllä.
1: Ja Johnhan ehdotti tätä kappaletta singleksi, mutta muiden mielestä tämä oli vähän liian hidas ja ei ehkä niin kuin to- toimi singlenä ja sen vuoksi sitten tehtiin, tehtiin se vähän rankempi versio sitten sen mm. singlen B-puolelle. Sitäkin kai vähän keskusteltiin. John olisi ehkä halunnut sen niin A-puolelle ikään kuvastamaan tätä aikaa, mutta Hey Jude oli ehkä kaupallisempi viisi. ja se jäi sitten sinne B-puolelle se rankempi
2: versio tästä. Kyllä, missä on aika hieno se semmonen tosi seröitetty kitarra, mikä on <sum> saatu aikaiseksi sillä että se on laitettu suoraan miksauspöytään kiinni ja sieltä vedetty han, han, täysillä. hanikat täysin. <laughs> Kun ei ollut
1: särkiöitä siihen aikaan Joo. käytössä.
2: <laughs> tai jotain, en
1: tiedä miksi, miksi tota ei ollut särkiä siinä, mutta, mutta aika rankka sauni saatiin aikaiseksi. Ö, hauskaa on sikäli, että ensimmäistä kertaa Beatlesin biiseistä julkaistiin niin eri versioita. Ja... Näitä ei kovin montaa kappaletta ole niin uran aikana, jossa tehdään niin samasta kappaleesta
2: toisia versioita. Eipä niitä ole. Siis eri miksauksiahan on siis, niin be, on kaksi miksausta. ja Across the universeista on kaksi julkaistua. Mutta nekin on peräisin siitä samasta äänityksestä mm. kuitenkin. Mutta, ja get, no get Backista on kaksi ihan erillistä versioa. Ne on eri lähteestä ja sitten tästä Revolutionista. Mm. Mutta onko muita?
1: Ei tule ainakaan heti mieleen, että olisi muita vastaavia. Love, siellä... love me do. Ani ah, niin love me do. No, no joo, okei okay, joo. Kyllä se on ihan totta. No sitten vallankumouksellisista tunnelmista siirrymme Honey Pie-biisiin ja McCartneyn jälleen tällaisen pastissiin, jossa viitataan 20-luvun meininkeihin. Ja, ja tota, mitä hän tästä viisistä oikein osaisi sanoa? Tämä on kyllä ehtaa makkaa ja musta
2: niinku viehättävä kappale kyllä sinänsä. viehättävä ja hieno toi sointurakenne tässä biisissä ja on onnistunut nimenomaan pastissiin. Tosi hieno ja makkahan on tämmöisiä tämän kaltaisia pastissia tehnyt sitten myöhemminkin useita. Sieltä löytyy You Gave Me The Answer vuodelta 75 ja muitakin taitaa olla. On, on, löytyy useampiakin. Ää, Mä kuulin tämän biisin ekan kerran semmoisessa TV-ohjelmassa, joka tuli, tuli vuonna 88 syksyllä, missä George Martin johti orkesteria. Se oli semmoinen Beatles-gaala-ilta tai joku tämmöinen vastaava ja siinä semmoinen iso orkesteri esitti tämä. Mä en muista, kuka siinä laulusolistina oli, mutta se oli, oli eka kerran kun mä kuulin tämän biisin. Mä ajattelin, että onpas hieno mm. Ja rakastuin mummo musiikkiin. <tos> Sanotaan se tässä julkisesti. Kyllä.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa, pizzaristorante. Sanota nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken väliin päässyt tai muutteri kierteytynyt vai se et yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä auttaa vähän. If auttaa paljon. Tervetuloa If-vakuutukseen.
1: George Harrisonin neljäs kappale valkoisella tuplalla on Savoy Truffle, joka on myöskin vähän semmoinen unohdettu kappale Beatlesin tuotannossa, Ö, mutta tämä on ehtaa tällaista niin kuin selkeästi mustan musiikin vaikutetta saanutta biisiä ja tässä taas George ei ole niin syvällinen näissä sanotuksissaan, vaan enemmänkin pitää hauskaa ystävänsä. Eric Claptonin
2: kustannuksella ilmeisesti. Hän, biisi kertoo siis Eric Claptonin makean himosta. Totta kai siitä pitää tehdä piisi. <totakai> Ihan mielentä. Ja tässä Chris Thomas on taas isossa roolissa. Hän on sovittanut sen, sen tota, saxofoni, sextetin, mikä tässä on mukana ja soittaa myös keyboardia tässä biisissä.
1: Joo, ja tuota, hauska, hauska kappale. Tuota, Tämä saksofonisoundia, siis mikä tässä esiintyy niin kuin ensimmäistä kertaa, niin tulee myöhemmin sitten Harrisonin uralla Siellä täällä tulee vähän vastaavia tämmöisiä Joo, hän tykkäsi
2: tykkäs niistä ihan sinne, muista kuullaanko siinä brainwashed levyllä vielä. Kyllä siinä... siinäkin, siinäkin taitaa ainakin siinä nimibiisissä, olisiko Joo. siinäkin saksofoni, mutta käytettiin tosi paljon. Monilla levyillä. Jim Horn oli usein soittamassa.
1: Sitten tulee seuraavana biisinä Cry Baby Cry Lennonin kappale. ja Tämäkin musiikilliselta kielletään. Muistuttaa vähän Dear Prudencea ja, 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 ja tota, muita Lennonin näitä Intiassa tekemiä kappaleita. Tota, Tämä on myös vähän jotenkin semmoinen kuin lastenlaulu tai jotenkin... Puhutaan kuninkaallisista ja kuningattareista ovat teetä ja kaikkea tämmöistä näin, mutta tota, sävelyksenä musta tämä on kyllä tosi hieno kappale jotenkin. Niin
2: jos, jos, tämä Lennon, niin on hyvin semmoinen, jos tämmöisiä termejä kuin Beatlesgue, Beatlesk tai Lennonesgue käytetään, niin tämä on hyvin Lennonesgue-biisi, siis sillä tietenkin Lennonilta itseltään, mutta niin. Niin kuin, että se te, hyvin niin kuvaa sitä termiä, termi miten se tarkoittaa, niin kuuntele tämän biisi, niin tässä niitä lennonismeja tulee kyllä
1: Kyllä, aina. useita. Sekä Joo. sanotuksessa, että sitten tässä kyllä. itse sävelkielessä. No sitten tullaan kappaleeseen, josta vähän viitattiinkin äsken, joka herätti aikoinaan ristiriitaisia tunteita ja herättää varmasti vieläkin ja on varmaan semmoinen Beatlesin skipatoin <tos> 5 aikojen, tai
2: ei se ole edes biisi, vaan siis äänikollaasi Revolution 9. Mä osallistuin tuossa vuonna 2015 16 toimittaja Antti Lähteen organisoimaan tämmöiseen Beatles-äänestykseen, missä joka päivä aina, se oli sellainen suljettu Facebook-ryhmä, jossa joka päivä aina arvioitiin yksi Beatles-biisi, joka aina antoi kouluarvosanan sille ja sitten vähän omia kommentteja perään, niin tämä Revolution number 9 sai, en nyt muista miten tämä lopulta siinä sijoittoi, mutta tämä sai ihan, siis uskomattoman määrän kymppejä. Ja toki myös sitten nelosia. Ja. Eli tää, tässä taisi tämä olla tämä niin hajonta kaikista isoin, tai isompi kuin missään muussa biisissä, että niin kun, tosi paljon nelosia, tosi paljon kymppejä. Mm. Mä oon itse kympin tälle. Joo. Ja, ja tota... Mä palaan sen verran, tähän alkaa itse asiassa tuossa, siinä edellisessä biisissä on jo vähän sellaista tu- tunnelmaa, että nyt tämä levy alkaa pikkuhiljaa loppuun ja t- tullaan tähän. Semmoinen, vähän semmoinen, mä aina muistan, kun mä oon kuunnellut, että semmoinen uhkaava tunnelma rupeaa lähestymään, kun se cry baby cry on siellä. Ja. Siinä välissä on vielä semmoinen pieni Paul McCartneyn snippetti, Can you take me back, joka oli tämmöisestä sessio Jammailusta otettu pieni semmoinen palane, joka kestää siis 30 sekuntia, vaan mitä se kestää, joka feidaantuu pois, ja sitten sieltä alkaa hiipiintää. tämä mun mielestä nine. ihan mieletön soundi. Number nine. <laughs> Kaikki mukaan kerta kesän <laughs> number nine. <laughs> mä oon kuullut tästä myös yhden cover-version. Okei. Okay. <laughs> <laughs> se, se, mä muistan minkä maalaisen ne oli jostain Keski-Euroopasta isä ja, isä ja tytär, niin oli ikään kuin rekonstruoinut olohuoneessaan tämän biisin. Siis ne kaikki okay. soundieffektit ja muut tuli niin ihan Just. viimeisen päälle. Ja, ja hieno. Tosi hieno. Mun mielestä on tosi onnistunut tekele, vaikka mm. tästä nyt sanottaisi mitä.
1: Tästä on kirjoitettu sellaisia asioita, olen ihan oikeasti lukenut monessakin lähteessä, että George Martin ei olisi pitänyt tästä kappaleesta ja olisi ehdottanut, että tämä olisi pitänyt poistaa. Mutta hän ei itse asiassa ollut. George Martin oli hyvinkin mukana tekemässä tätä, tuottamassa tätä biisiä ja tässähän pääosin tämä oli John Lennonin, George Harrisonin ja Joko Onon tekemää äänimateriaalia, mutta George Martin tuottajana oli kuulma tästä tosi innoissaan, koska hän pääsi tekemään tällaista vähän kokeellisempaa, vähän erikoista juttua, eli se on myytti, joka on elänyt sitkeästi näihin päiviin asti, ja tämä oli hyvin tietoinen kappale, ja tämä haluttiin tälle levylle. Tämä ei ollut mikään semmoinen välipala, että mm. heitetään tämä nyt vaan tähän, ja tai että tästä olisi hirveästi edes taisteltu, että saataisiin tämä. Sellaisiakin olen lukenut, että tästä niin tapeltiin, että laitetaanko tähän levylle vai
2: ei, mutta näin ei pidä paikkaa. Ei. Ma- oli kai ilmaissut, että hän ei nyt oikein välittänyt siitä, että se tuli siihen, mutta siinä saattoi olla syynä jopa vähän semmoinen pieni kateus, koska niin hän sattui olemaan, silloin kun tätä kasattiin, tätä Kollaasia, niin hän sattui olemaan pois, pois paikalta. Hän ei pystynyt osallistumaan tämän tekemiseen ja hän oli sitten jo 67 vuonna tehnyt tämmöisen Carnival of Light-teoksen, mikä oli mikä on edelleen julkaisematta, mikä oli vähän samanlaista tällaista avatgardistista kollaasia. Se tekelee ja tota, sehän voi olla, että hän olisi halunnut sen julkaista ja hän olisi ehkä halunnut osallistua tähän, mutta kun hän ei sitten sattunut olemaan paikalla, niin sitten se voi johtua siitä, mutta enpä usko, että se kukaan nyt niin parrikaadeja ja nosti pystyyn sen takia, hmm. että tämä biisi sisällytettiin.
1: Täytyy muistaa, että miten Beatlesin dynamiikka toimi oli se, että heidän täytyi kaikkien olla samaa mieltä. Mitään ei tapahtunut, jos joku oli... Jot, ei ollut mitään
2: huutoäänestystä, vaan ei. se, että kaikki... Everybody agreed.
1: Kyllä, ja hyvin harvoin oli semmoisia tilanteita, jossa mentiin kolme yhtä vastaan tai kaksi kahta vastaan, vaan he olivat sopineet alusta saakka, että kaikki,
2: näissä asioissa mennään aina että, niin, että kaikki ovat samaa mieltä. Ja se, tämä sama, sama niin kuin ideologiahan on jatkunut näihin päiviin saakka. Kaikki nämä uudelleenjulkaisut, kaikki, mitä Apple Corp, niin kaikissa pitää he olla niinku heidän myöntymys, kaikkien neljän osapuolen myöntymys. Mm, kyllä. Levyn
1: päättää John Lennonin tekemä kappale Goodnight Night, jota tätä on niin kappaleiksi, mutta tässä on hienoja ristiriitoja ri, siitä, että McCartney tekee kappaleen I Will, sitten tekee Helder sitten John Lennon tekee kappaleen Revolution 9, ja sitten tulee... Good night, joka on niinku siirappisin balladi ikinä, jossa kuullaan sitä Paulin inhoomaa kuoroja harppoja.
2: Hän ei varmaan siinä kohtaa, kun hän kritisoi niitä spektorin hän ei varmaan muistanut, että tällainen biisi ylppäänsä on tehty. So, Tässähän ne kaikki elementit on. Kyllä. Hollywood-kuorot Tämä on kuin
1: niinku mitä voi niin Beatlesin levyllä olla? Totta kai tämä on parodinen kappale sinänsä ja ringolle tämmöinen tota, lopetusbiisi ja näin. Mutta tota, onhan tämä nyt aika hulppea kappale. Otat, jos tämän kappaleen soittaisin, että tässä on Beatlesiä, niin Mitä? <tom olsaan> <tom <olsaan> <tomaten> 불la- frater-
2: <tomaten> mutta siis, tämä mikä, miten tämmöinen hieno, vähän sillisalaatinomainen... Levy, niin miten se nyt voisi paremmin loppua kuin tällaiseen? Juuri näin. Ylän mieletön. Kyllä. Juuri näin. Olen ainakin tykännyt tästä biisestä. Sitten tota,
1: mainitaan lopuksi sen verran, eli nyt ollaan käyty tämä koko levy kaikki puolet läpi, mutta tältä jäi julkaisematta Aimo annos Yksi tämmöinen biisi, joka tälle levylle ei... Syystä tai toisesta päätynyt oli Not Guilty, jota hierottiin aika lailla tuolla studiossa, George Harrisonin biisi. Mitä luulet, että miksi se kappale ei päätynyt tälle levylle? Musta se on aika hieno kappale ja ihan hieno versiokin löytyy. Se on julkaistu myöhemmin sitten näillä antologilevyillä, mutta tällä se sitten ei kelvannut. Mutta ilmeisesti kysymys oli sitä, että George ei ollut niin tyytyväinen siihen.
2: Hän ei ehkä ollut siihen toteutustapaan sitten tyytyväinen, että sitten... Hän mieluummin anto sitten, tai kun hänellä oli muitakin biisejä, niin valittiin sitten joku muu mieluummin. Mutta tosiaan se versio, minkä hän sitten itse levytti myöhemmin omalle, omaa nimeään kantavalle albumille vuonna 1979, niin sehän on varsin hieno versio mm. sekin.
1: Kyllä. Harrison oli toinenkin viisi Tyrkyllä, tai varmaan useampikin, mutta tämmöinen kuin Circles, josta hän teki demonkin, ja se julkaistiin vasta sitten
2: 80-luvulla Gone Troppo levyllä Joo, ja se oli ilmeisesti biisinä jo vielä vähän vanhempi biisi. Saattaa olla sieltä jostain 67-vuodelta, se Circles. Ja, ja tota, mutta sitä tässä tämän White Albumin sessioissa myös yritettiin tehdä.
1: Mm. McCartneylla oli Tyrkyllä junk jota, jota tapailtiin tässä. Se ei päätynyt tälle levylle, tosin sen harjoituksia jatkettiin sitten seuraavan levyn sessioissa. Lennonilta oli tämä Child of Nature, joka mainittiin aikaisemmin, ja Lykat Me-biisi ilmeisesti, joka löytyy täältä Plastikonon niin on jo nä- näitä ajoilta.
2: Kyllä, ja myös ledit It oli jo jonkunlainen pieni yritelmä näihin aikoihin. Sitten oli sellainen biisi kuin What's the New Mary Jane, mm. mikä oli Lennonin biisi. Vähän tämmöinen kokeellinen biisi sekin, missä oli paljon kaikkia ja.
1: Joo, ja tutta, se on muuten sillä mielenkiintoinen. Taas tämmöistä Lennonin kokeilevampaa hassuttelua, niin hän suunnitteli sitä niin singleä. Hän niin ehdotti, että siitä voisi julkaista single. Beatlesit eivät olleet muut samaa mieltä ja hän jopa ajatteli, että siitä voisi tulla tämmöisen
2: plastic Bandin mahdollisesti kakkosingle. Mutta tota, ja sille on itse asiassa niin kuin sitä katalo- katalogin numerokin annettu sille singlelle, että se ilmeisesti ihan oikeasti suunniteltiin sen julkaisua, mutta se sitten viime hetkellä peruttiin. Mm, jostakin
1: syystä, mm. me, me kaikkia voi tietää, emmekä halukkaan
2: tietää. Mutta siitä on myös versio. Kyllä,
1: juuri näin. Eli tämä kuvastaa sitä, että sitä materiaalia oli järjetön määrä ja vielä järjetön määrä hyvää materiaalia josta sitten muodostui heidän tulevien soul alkuja alku ja seuraavien levyjen materiaalia ynnä muuta vastaavaa. Ja tota, tämä on hieno levy mun mielestäni Beatlesin uralla. Ollaan siitä sitten mitä mieltä tahansa, mutta kyllä tämä asettuu minun kohdalleen ainakin semmoisiksi lempilevyksi Beatlesin uralla.
2: Joo, mulla on kestänyt vähän pidempään se siihen levyyn tykästyminen. Se lopullinen tykäst- tykästyminen tapahtui vasta tuossa Vuonna 18, kun tuli se uudelleen miksaus. Siinä jotenkin ne kaikki elementit pääsee ensimmäistä kertaa niihin oikeuksiinsa, mihin ne kuuluvat. Basso, taustalaulut, kaikki ne jousijutut. Jousi Siellä on paljon sellaista tavaraa, mitä ei niinku siinä alkuperäisessä miksauksessa kuulu mm-hmm. ollenkaan. Ja tota, se todella antaa arvoa tälle, tälle äänitteelle. Suosittelen hankkimaan. Ja tota, mutta tämmöisenä taideteoksina hyvin ainutlaatuinen levy. Tämmöistä ei varmaan tehtäisi nykyään tällaista
1: vastaavaa, ellei olla ihan indie-tuotannossa. Puhutaanko levyn kannesta vielä? Totta. Siitä on hyvä puhua. Kun mä luin Eko ja Beatles-kirjoja, niin siinä sanottiin näin, että tämän Beatles-levyn kansi valkoisena Sommitteluinen olisi johtunut siitä, että viiteliset olivat niin riitaisia, eivätkä he saaneet aikaiseksi tehdä päätöstä siitä, että minkälainen levyn kannasta tulisi, ja sen vuoksi siitä tulisi valkoinen. Mutta näinhän ei itse asiassa ole. Nimittäin tämä on tavallaan vasta isku näille värikkäille kansille, mitä oli tullut edellisen vuoteen, eli Sergeant Pepper ja Magical Mystery Tour. Tämä ei ole Sattumanvarainen, että se on nimenomaan valkoinen. Mm. Siihen palkattiin pop Richard Hamilton tekemään, ja hän käytti aikaa ja rahaa myöskin tämän suunnittelemiseen. Sattumaa ei ole se, että sen Beatles-logo siinä kannessa on kohokirjaimin ja vinossa, ja sattumaa ei ole myöskään se, että siinä on sarjanumero, joka oli... Pöhköidea. Mm-hmm. Levylle, josta tehdään miljoonia painoksia. Mutta se olikin se pointti. Ja, ja sitten myöskin tota, sieltä tulee mukana julisteet ja nämä ja kuvat ja kaikki vastaavaa. Ja tämä oli todellakin tämmöinen niinku
2: harkittu, pitkään mm. harkittu juttu. Ja tota, sarjanumeroinnista sen verran, että Ringo piti hallussaan pitkään sitä ykköstä. Nolla, mm. <tätä> se myytiin vuonna 2015 hintaan 790 000 dollaria huutokaupassa. Ja mä nähnyt sellaisen levykaupan, missä on pelkästään white-albumeja myynnissä. Ai. Siellä ei ole mitään muuta levyjä kuin white-albumeita. Okei. Kiinnostavaa. <tätä> en ole Mut siis mä en käynyt siellä, mut olen nähnyt siis netissä. netissä. Joo,
1: joo. Ja sanotaanko, jotka ovat keräilijöitä ja miettivät, että mikä hinta onkaan, niin sanotaan, että ne järjestysnumerot, jotka ovat alle satasen, niin ne ovat todella hinnoissa, Puhutaan Joo. tuhansista. Ja alle kymppitonnin numerotkin ovat kuitenkin joidenkin satasien arvoisia. Kyllä. Mutta sanotaan, että kun mennään yli
2: miljoona, niin ei ehkä. Joo. Ja sitten merkittävä oli, että tähän levy sisältyi semmoinen juliste. Mm. Juliste ja sitten neljä erillistä tämmöistä niinku... Postikortti, onko ne nyt sitten A5-kokoisia suunnilleen? Kyllä. Ne on Postikortin omasta, josta myös puhuttiin, että sekin niin kuin kuvasti tätä, että Beatlesit esitellään siinä niin kuin erikseen, mm. erillisinä tyyppeinä, kuin, mieluummin kuin bändinä. Mm. Ja sekin on vähän ruokinut tätä ajatusta, että tämä oli Kyllä. tällainen kokoelma solo-biisejä, mutta todellisuudessa asia ei nyt ihan näin ole. Tämä oli aika hintava. Levy
1: aikoina. tämä maksoi lähes 12 dollaria, joka oli siihen aikaan iso summa, mutta siitä huolimatta se myi yli miljoona kopiota viidessä päivässä Yhdysvalloissa pelkästään. Ja olikin sen vuoden yksi myydympiä levyjä, mutta se olikin yksi ensimmäisiä tällaisia levyjä, jonka tämän, tähän ulkokuoreen panostettiin ja myös annettiin rahalle vastinetta. Loppuun siis
2: kysymyksiä Trivial Pursuitista. Mikko, Anna. Vauha. Mikä musiikin kustannusyhtiö oli ensimmäisenä kiinnostunut kustantamaan Lennon McCartneyn biisejä? Kun en muista. Se oli meillä jossain jaksossa niin main, oli. mainittukin. Se oli Artmore and Beach. Oh, Artmore yeah, ja Beach. Yeah. Ei, ei kaikkea muista. Anteeksi, tämä oli vaikea, liian vaikea <laughs> kysymys. Mm.
1: Minkä väriset hiukset Johnilla oli? <laughs>
2: Kuka Beatle halusi välttämättä, että, että Sgt. Pepperin kannessa on tota pieni televisio? John. Kyllä. Hän tykkäsi telkkarista Hän sen tykkäsi, takia. <laughs> Good morning. Good morning. Kyllä, kyllä. Vähän aiheeseemme liittyen, kuka Beatle kirjoitti kappaleen, jonka äh, nimessä mainitaan Lammaskoira?
1: Martha, my dear.
2: Loistavaa. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Minä voin... Sori nyt, mutta toimin nyt väärin. Kuka kirjoitti kappaleen? <laughs> Mitä Miten <laughs> mä vastasin? Mä...
1: <laughs> Paul! Paul! Noniin. Hyvä. Noni se oli tässä. Hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko
2: Kangasjärvi. Ja ensi kertaa.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken väliin ilma tai muutterikierteet kiehtynyt, vai? Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.